Bonjour et bienvenue à cette cinquième émission du Poids du profit réalisée par le Centre international de solidarité ouvrière. Vous le savez sans doute, cette semaine, nous soulignons la Journée internationale des femmes sous le thème de l'égalité sans limite. Des femmes de partout, du nord comme au sud, militent pour leurs droits et les droits de leur peuple tout en mettant leur vie à risque pour faire tomber les barrières et les préjugés qui freinent l'atteinte de l'égalité pour toutes les femmes et entre les femmes. Dans le cadre de cette émission, nous avons choisi de donner la parole à trois femmes militantes qui sont plus particulièrement engagées contre les violences faites aux femmes pour le respect des droits des peuples autochtones et la protection de l'environnement et des ressources naturelles dans leurs pays respectifs. Vous entendrez donc Eudoxie Bakumba, militante féministe de la République démocratique du Congo, Lorena Kabnal, militante autochtone guatémaltèque, et Bintou Dao, militante de la Marche mondiale des femmes du Burkina Faso. Donc bonjour, je me retrouve en ce moment en compagnie d'Eudoxie Bakumba, chargée de programme pour l'organisation Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui a lutté pour plusieurs enjeux féministes, comme notamment le mariage forcé et les violences sexuelles. Madame Bakumba travaille actuellement à l'éducation des femmes sur leurs droits en tant que citoyennes pour les mener à participer à la vie politique de leur pays. Donc, bonjour, merci d'être ici avec nous. Bonjour, Sarah. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous parler de la situation des femmes actuellement en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, je vais vous parler de la situation de la femme congolaise pour le moment, mais permettez que je puisse prendre quelques secondes pour parler de ce que fit la femme, comme ça, ça va bien vous situer. Alors, il y a une cinquantaine d'années, la femme congolaise était vraiment reléguée au deuxième plan en ce qui concernait la vie nationale sur tout le plan. La femme ne pouvait pas avoir droit au chapitre là où on parle des questions nationales, mais grâce à la décennie qui avait été décrétée par les Nations Unies, évidemment, en 1995, ça nous a réveillés et cela a permis à la femme de prendre un peu conscience de sa vie, à prendre conscience de ses droits. Et nous avons commencé à sensibiliser la femme, la femme qui était euh, considérée comme une machine là pour produire les enfants, pour produire de l'argent qui devait permettre à l'homme d'aller épouser d'autres femmes, a commencé à prendre conscience avec la sensibilisation que nous avons faite. Euh, là, je voudrais évoquer surtout la période de l'organisation de la Conférence nationale souveraine. Le vent de la perestroïka qui a soufflé à partir des années 1980 euh, a permis à ce que la démocratie puisse petit à petit prendre place dans notre pays et que la dictature qui a perduré pendant 30 ans puisse disparaître. Alors, à cette occasion-là, notre prise de conscience a été davantage renforcée dans ce sens que, par rapport à 5000 participants qui étaient invités à ce forum national, un forum souverain, il n'y avait que un dixième de femmes. Alors, nous avons trouvé que c'était vraiment anormal que la femme puisse être absente à un tel forum au moment où les hommes se bousculaient dans les états généraux des partis politiques, des associations. La femme était toujours là à la cuisine en train de dire que la politique concernait les hommes et qu'il ne faut pas s'approcher. Alors, nous étions une petite équipe là d'une dizaine de femmes. Nous avons pris la décision de sensibiliser la femme. On est passé de foyer en foyer. On a éveillé la femme 
quelques femmes ont commencé à se manifester pour participer à ces forums. Et alors, après ces forums-là, nous avons mis en place, nous avons créé donc cette association Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement. Et la première mission que nous nous étions donnée, c'était celle de sensibiliser la femme, lui montrer que la politique ne concerne pas seulement les hommes, mais ça concerne tous les citoyens d'un pays. Et ainsi, nous avons beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années. La femme qui habite la ville maintenant a compris quand il y a un forum, quand il y a un problème qui concerne la nation, en tout cas, la femme cherche à tout prix à participer. Mais il y a encore beaucoup à faire avec la femme rurale, parce que là, au niveau de, 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 de la campagne, il y a les chefs coutumiers qui sont les grands tenanciers de la coutume, cette coutume-là qui relègue la femme toujours au deuxième plan. Alors, il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. Et euh, il doit quand même aussi avoir beaucoup de difficultés euh, lorsqu'on traite d'enjeux féministes en RDC. Donc, y a-t-il des dangers à défendre ces euh, droits, donc les droits des femmes en tant que femmes? Oui, il y a des dangers. Tout d'abord, le premier, je peux dire, c'est celui des chefs coutumiers qui ne voudraient vraiment pas que l'ordre des choses puisse changer. Mais là où nous luttons, dans les grandes villes, il y a les dirigeants. Il y a les dirigeants qui euh, nous considèrent très souvent comme des personnes qui incitent les femmes à se révolter. Alors, quand nous essayons de dire la vérité sur ce qui concerne les droits de la femme, nous sommes très mal vus. Parce que vous voyez, avec les conflits qui existent dans mon pays depuis une vingtaine d'années, il y a aussi beaucoup de viols. J'avais même lu une fois dans la presse internationale, on a baptisé mon pays comme étant, donc surtout la capitale, comme étant la capitale mondiale des viols, tout ça. C'était quand même une interprétation erronée, mais il y a beaucoup de cas de viols depuis que le conflit existe, il y a une vingtaine d'années. Alors quand nous essayons de donner la vraie face des choses par rapport à ce que la femme est en train d'endurer, nous sommes très souvent mal vus, nous, les militants des droits de l'homme. Donc, il y a ces difficultés-là, on voudrait eh, que l'on puisse ne pas dire la vérité des choses telles que ça se présente. J'ai vu aussi que beaucoup de vos campagnes d'éducation s'adressaient directement aux hommes. Donc, j'imagine que c'est un peu pour euh, justement renverser cette, euh, cette hiérarchie de pouvoir, là, les hommes qui empêchent les femmes de participer à la vie politique. Oui, l'homme du Congo était conçu de la mentalité là des chefs coutumiers dont, des, dont je venais de parler tout à l'heure. Mais à un moment donné, quand nous avons commencé à sensibiliser la femme sur la revendication de ses droits, sur la reconnaissance de son statut en tant qu'une personne devant agir, devant participer aux questions d'intérêt national, nous avons trouvé, nous avons connu un petit échec pendant les deux premières années. En tout cas, c'était un blocage pour les hommes qui ne voulaient même pas parfois que leurs femmes viennent là où nous, on les attendait. Alors, nous avons mis de nouvelles stratégies en place. Nous avons trouvé qu'il faut maintenant sensibiliser l'homme et la femme. Et c'est ce qui nous a donné vraiment beaucoup de succès, au point que nous avons vu des hommes surgir qui se disaient « Ah, nous, on est amis des droits de la femme. Hein? » Et dans toutes les campagnes que nous avons menées, même dans les cadres de campagnes contre les violences faites à la femme, il y a des hommes qui ont accepté de témoigner les violences qu'ils ont exercées envers leurs femmes, envers les filles parce qu'on ne les envoyait souvent pas à l'école. Alors, et on a continué à travailler avec eux. En tout cas, il y a eu maintenant une sorte d'éveil de conscience aussi de la part des hommes de bonne volonté. À titre plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous impliquer dans la lutte des femmes? Tout d'abord, c'était 
le fait que quand j'avais terminé mon université, il y avait un problème de, de mariage, il a forcé. Il y a mon oncle, c'était vraiment les grands frères propres de ma mère qui avaient des grands enfants, sont des garçons. Quand j'ai terminé, on me dit là, ah, tu vas épouser ton cousin parce que comme euh, le papa a donné des enfants de notre côté, nous aussi, nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait des enfants de l'autre côté, une sorte d'échange là. Alors j'avais refusé, j'avais dit que je ne peux pas parce que si ces garçons étaient nés d'une tante maternelle, on n'allait pas m'obliger de l'épouser. Alors parce qu'il est seulement né de mon oncle euh, maternel, il, moi je peux l'épouser, j'avais refusé ça. Dernière question, euh, vous avez vos luttes en République démocratique du Congo, il y a aussi énormément de luttes féministes ici au Québec, donc est-ce qu'il y a un moyen d'universaliser les, les différentes luttes féministes à travers le monde? Euh, quelle solidarité vous voyez serait possible entre euh, les femmes du Québec et les femmes de la RDC? Mais le problème des femmes sont les mêmes à travers le monde, même s'il y a des spécificités à travers chaque pays, mais il y a le grand problème. Il y a la reconnaissance de son statut, il y a la discrimination par rapport à ses droits. Alors, même ici au Québec, moi, j'essaie de travailler, même si je suis loin de mon pays. Je suis allée passer huit mois au sein d'un organisme là qu'on appelle CRIC, donc euh, Carrefour de recherche en interculturel. Je, me, je, je suis restée là-bas pour devenir femme relais. Donc, une femme qui a pour mission première d'accompagner les femmes et les familles qui arrivent ici pour les aider à s'intégrer. Donc, que ce soit au Congo ou ici, il y a des problèmes qui, sont, qui se ressemblent et moi, je ne croise pas mes bras. Je lutte. Merci beaucoup, Madame Makumba. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour, Lorena Cabnal. Merci d'avoir accepté de, de nous donner cette entrevue. Donc, juste pour vous présenter, vous êtes d'origine Maya Kekchishinka. Vous êtes une féministe communautaire qui lutte depuis plus de dix ans pour les droits des femmes autochtones. Et vous faites aussi partie de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ishimuleu, au Guatemala. Donc, euh, bienvenue. Comme première question, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans les luttes féministes? J'ai commencé à m'impliquer dans les luttes féministes il y a plus de 18 ans, mais à cette époque-là, je ne m'identifiais pas comme féministe, mais j'ai commencé à, à faire partie de, de ces cercles-là parce que j'avais vécu la violence sexuelle et euh, une de mes préoccupations les plus importantes, c'était de, de parler avec les enfants puis les, les adolescents, les adolescentes surtout, pour pas qu'il y ait à vivre cette violence-là comme, comme moi j'avais Pourriez-vous décrire la situation actuelle au Guatemala et plus spécifiquement à ce qui a trait aux droits des femmes autochtones impliquées dans les luttes de défense de leur territoire? Pour nous, les femmes autochtones au Guatemala, on a une histoire qui est particulière parce qu'on a vécu, on a souffert 36 ans de guerre contre-insurrectionnelle qui a engendré beaucoup de problématiques très fortes dans nos vies. Et jusqu'à ce jour, l'État n'a jamais assumé la responsabilité tant des problèmes durant la guerre et surtout aujourd'hui la responsabilité d'amener des réparations aux problèmes créés lors du conflit. Et donc, la situation d'aujourd'hui, 
aujourd'hui euh, est très complexe parce que, en plus de vivre avec les effets de la guerre, on vit aussi des nouvelles problématiques sociales qui, qui viennent s'accumuler, s'accumuler à tous les jours. Puis, euh, ce qui est le plus grave pour nous euh, maintenant, c'est la violence contre les femmes. Le Guatemala est parmi là, dans les, les premiers pays en termes de féminicides. À cela s'ajoute dans le contexte des, des féminicides, ce qui contribue au Guatemala, c'est les, les hauts niveaux d'impunité et de corruption. Ça fait en sorte que les, les femmes qui décident de s'engager dans la défense du territoire euh, font face à des euh, risques très importants pour leur vie. Elles se font menacer, sont la cible d'attaque aussi. Donc, euh, tout ça, c'est des, des risques qui sont très graves pour les femmes autochtones aujourd'hui. Vivir en une société conservadora, au Guatemala, on vit dans une société particulièrement conservatrice qui est hautement machiste et cela se manifeste à travers un État qui est colonial et extrêmement raciste. Et donc aujourd'hui, on parle en fait de patriarcat capitalisme en phase néolibérale. Les personnes les plus affectées de la population au Guatemala par cet État-là sont les femmes, les enfants, euh, bon, les filles, les garçons, les personnes âgées. Et euh, les femmes font face à une situation euh, croissante également de criminalisation, de judiciarisation euh, dans les territoires autochtones. Et pour vous, quels sont les dangers d'être défenseur des droits humains au Guatemala en tant que femme autochtone eh, a mí me parece que... Être une femme et être défenseur au Guatemala, ça signifie faire face à plusieurs risques politiques. Ça signifie affronter ou risquer d'être la cible de violences sexuelles, d'être ciblée par des mandats d'arrestation, de se faire déplacer pour avoir participé à la défense du territoire. Ça signifie aussi être stigmatisé, d'être la cible de campagnes de désinformation, d'attaques multiples. Ça signifie une situation de risque très élevée. Et à cela s'ajoute l'imposition de la militarisation comme mécanisme de contrôle dans les communautés. Et également, dans la foulée aussi de ce militarisme-là, il y a ce qu'on appelle le féminicide territorial, qui est très fort dans, dans la région, comme on l'a vu avec le cas emblématique de Berta Caceres, au Honduras, euh, donc, mais les féminicides territoriaux, c'est pas juste une chose qu'on voit au Guatemala ou euh, en Amérique centrale, mais c'est aussi présent, bon, à travers la région, puis même à l'international. À travers ces féminicides territoriaux-là, euh, le système patriarcal cherche à, à venir annuler la présence physique des femmes qui viennent dénoncer l'impunité ou, ou la corruption. Dans nos dénonciations, euh, on vient dénoncer les, euh, les les agresseurs sexuels, les militaires, les, les fonctionnaires corrompus. Donc, on s'attaque à, à des agresseurs multiples. Mais donc, pour conclure, en fait, comme défenseurs et comme femmes, les fronts euh, de risque euh, qui nous touchent, en fait, sont, sont, sont variés, sont, sont très nombreux. Le Québec fait également face à plusieurs luttes qui lient des enjeux autochtones et féministes. Euh, Voyez-vous un moyen de pouvoir créer des solidarités euh, entre les luttes québécoises et les luttes guatémaltèques? C'est si beau de pouvoir faire corps avec les femmes autochtones et le, et le territoire. Nous, depuis notre réseau de, de femmes guérisseurs, on, on aimerait beaucoup connaître les femmes autochtones du Québec ou du Canada ou d'ailleurs qui luttent contre les, les oléoducs, contre l'exploitation minière pour la défense du territoire et, et contre l'État colonial. 
On aimerait beaucoup partager avec elle sur les réflexions euh, qu'on a aussi sur les expériences puis les solutions qu'on peut amener par rapport à des, des expériences communes. Ces espaces-là, on les appelle des espaces pour euh, pouvoir euh, guérir euh, ensemble. Donc, c'est un processus de guérison euh, qu'on appelle euh, le chemin cosmique. Puis à l'intérieur de, de cet espace-là, on fait appel aux, aux esprits, euh, à la nature, aux ancêtres, et la cosmovision, etc. Donc, on serait, on serait beaucoup intéressé à pouvoir nous, nous approcher, à, à faire un rapprochement avec euh, d'autres femmes autochtones, pouvoir plus nous connaître, puis en même temps aussi pour euh, pouvoir avoir accès à une pluralité des savoirs. Donc, pour nous, par rapport à la question, pour la solidarité, nous, si on ne parle pas de solidarité, on parle de faire corps ensemble. Donc, l'idée, c'est de, de, de joindre nos corps ensemble pour faire une action en tant que femme. Donc, ce qu'on veut, c'est c'est ce qu'on ce qu souhaite, hein, faire corps avec les femmes euh, et de, de façon euh, amoureuse. Parce que l'État patriarcal, lui, a, a tenté de créer une division, de, de nous séparer, euh, de séparer les femmes, de, de, de les mettre en compétition. Donc, il y a comme une animosité historique entre les femmes euh, qu'on cherche à briser. Donc, nous, nous reconnaissons qu'il y a une pluralité, euh, autant de savoir que, que d'action, pour euh, pouvoir amener des solutions émancipatrices à, à ce contexte. Euh, aussi, bon, de la défense, que nous, on appelle euh, la défense du territoire se déroule à travers une multitude d'oppressions qui se construisent à même le territoire et le corps. Donc, par exemple, pour nous, c'est incohérent de, dire, de se battre pour la défense du territoire, pour qu'il soit euh, libre euh, d'exploitation minière, mais alors qu'il y a toujours de l'exploitation sexuelle, euh, des violences sexuelles qui se passent dans la communauté. Donc, euh, puis l'inverse, c'est la même chose. Si, si on se bat, puis on, où on a une communauté où il n'y a pas d'agression sexuelle, mais en même temps, le territoire est, est rempli de mines, ce n'est pas, pas cohérent. Donc, la, la défense du territoire-corps passe nécessairement, en fait, bon, par, euh, par la défense du territoire et du corps. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de, de tisser ensemble les femmes pour que, bon, pour que les femmes nous tissions ensemble et aussi qu'on vienne euh, déconstruire la présence du colonialisme puis aussi la présence de, de, de privilèges euh, chez certaines femmes. C'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est le développement de féminisme euh, émancipatoire, donc vers des solutions émancipatoires pour les femmes autochtones. Pour terminer cette émission dédiée à toutes les femmes qui luttent pour faire valoir leurs droits, on écoute un témoignage de Bintou Dao, militante de la Marche mondiale des femmes burkinabées, un partenaire clé du CISO dans son projet en appui au secteur de l'économie informelle du Burkina. Bonjour, je suis Madame Dao Bintou. Je suis la secrétaire générale de la Marche mondiale des femmes du Burkina, Action nationale du Burkina Faso. Alors, ce qui m'a amené à m'impliquer dans la lutte des femmes, très petite à l'école, j'ai été guide. Ce qui dit, celui qui dit guide dit déjà les mouvements associatifs. Donc, j'ai aimé les mouvements associatifs. Et de là, quand je suis devenue grande, j'ai aimé les organisations. J'ai d'abord milité dans le syndicat libre des travailleurs du Burkina. Et par la suite, j'ai adhéré à un mouvement, à une organisation de la société civile. Et c'est de là que, que nous avons adhéré à la marche mondiale des femmes, qui est un réseau d'associations. 
la marche mondiale s'intéresse à la réalité du travail des femmes parce que la plupart, la majeure partie de ces membres sont les femmes des associations des femmes. C'est-à-dire des femmes qui se sont regroupées en associations euh, soit pour développer leurs activités, soit pour faire des sensibilisations, soit en tout cas la marche mondiale s'intéresse vraiment à la vie au quotidien des femmes. L'un des défis, c'est la violence. Très souvent, les femmes, les femmes sont confrontées à, les, à des violences conjugales, ce qui les amène d'ailleurs à entreprendre très souvent des petites activités pour ne pas être sous la dominance totale du chef du foyer. Bon, ce n'est pas uniquement la violence qui est la cause du, du travail informel. La cause du travail informel, l'une des causes, c'est l'analphabétisme. Le fait que les femmes ne, sont, ne soient pas allées à l'école, à un moment donné de leur vie, il faut quand même être active. Ce n'est plus dans le travail formel, donc il faut aller dans l'informel. Je pense que l'une des causes est l'analphabétisme de ces femmes-là. L'une des revendications des femmes du secteur informel était de les accompagner financièrement. Je pense qu'avec le gouvernement actuel, on ne peut pas dire qu'ils sont en reste. Parce qu'il y a eu un projet de financement des activités rémunératives des femmes jusqu'à hauteur de 6 milliards qui a été engagé par l'État burkinabé. Je me dis que l'État quand même se soucie du bien-être de ces femmes-là. On a vu des femmes qui ont bénéficié du matériel pour, pour s'implanter et valoriser ce matériel-là à travers le travail au quotidien. Pour pouvoir entreprendre une activité ou faire quoi que ce soit, il faut être libre de ces mouvements et être libre financièrement. Très souvent, vous savez qu'au niveau, au niveau des femmes, le plus souvent, il faut se référer à son mari pour faire quoi que ce soit que ce soit dans le domaine du travail, même pour entreprendre le travail informel, il faut demander, il faut avoir l'appui, l'autorisation de son époux pour le faire, sinon vous ne pouvez pas le faire. Donc ça constitue en quelque sorte une forme de violence aussi. Qui dit femme, dit pauvreté, dit violence. Les deux vont ensemble. Si vous êtes violenté, vous n'êtes pas libre. Or l'un des axes de travail de la marche mondiale, c'est la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, raison pour laquelle elle s'est engagée pour accompagner ses membres en les renforçant, en leur donnant un savoir-faire pour qu'elles puissent se libérer. Pour faire l'égalité du genre, il faut une certaine capacité. Si vous n'êtes pas libre de vos mouvements, si financièrement vous n'êtes pas, pas libre, vous ne pouvez pas parler d'égalité. C'est pour ça que la masse est engagée pour accompagner ses, marches, et ses membres à développer leurs activités rémunératrices pour pouvoir être autonome. Quand on a l'autonomie, on peut entreprendre ce qu'on veut et on peut parler même d'égalité. Parce que de nos jours, on voit que chaque membre de la famille doit apporter quelque chose pour le bien-être de la famille. Et si vous n'en avez pas, vous êtes dominé. Et pour cela, si le, la, le membre comprend, que par son travail, elle peut apporter quelque chose à la maison, à la famille, au bien-être de ses enfants. Je pense que déjà, c'est un, un bon pas pour la marche. C'est une sensibilisation à outrance pour que les mâmes comprennent que de nos jours, il faut se battre pour se faire de la place au soleil. Ce n'est pas du donné. le temps que nous avions pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous a plu et on vous donne rendez-vous le jeudi 13 avril de 8h30 à 9h sur les ondes de CKUT.